0: Advertencia, este episodio en específico contendrá un lenguaje explícito y fuerte, por lo que te recomendamos escucharlo con la precaución debida. Tampoco es algo del otro mundo, por si acaso, son palabras literales de los gráficos del personaje de este episodio. Si estás de acuerdo, podemos comenzar. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ok? Pues bueno, empezamos.
1: Ecuador, el Ecuador, 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 el Ecuador, Buenos días, Buenas tardes. O oh, buenas noches. Depende mucho del uso horario en el que nos estés escuchando. Bienvenidos a la sesión número 28 de la historia con Wi-Fi. 28
0: Sesión número 28 de la historia con Wi-Fi No de Bizarrap, por si acaso Vale aclarar,
1: vaya a ser que se estén Confundiendo,
0: pero igualmente va a estar Igual de bueno, me parece
1: Y con palabras de grueso calibre Leonardo, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
0: Pues el día de hoy vamos a llevar a la audiencia Un personaje del cual quizás Muchos han escuchado a lo largo de los años Pero no comprenden o no Entienden su obra y la magnitud De las discusiones que generó a partir De simplemente un lápiz y un papel Hoy hablaremos de la mamá del rock, como
1: era conocido el gran Pancho Jaime. Cuando dijiste el lápiz y un papel, me lo imaginaba Juan Montalvo. Seguro que para otro episodio. Leonardo, ¿y por qué era tan relevante Pancho Jaime? Me suena a la época de los 90, los 80, cuando la prensa no era tan... ...viralizable como lo vemos ahora en formato de memes y menos estructurado.
0: Pues en realidad Pancho Jaime fue un caricaturista, aunque para muchos fue mucho más que eso. Fue el símbolo de la rebeldía, de la oposición y de la sátira plasmada en carboncillo. Para que entremos un poco en el personaje de Pancho Jaime, de nombre completo Víctor Francisco Jaime Orellana... Él nació en el año 1946 en la ciudad de Guayaquil, era guayaco, super guayaco, mega guayaco, lo más guayaco que te puedes imaginar. Camila, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde? Eso es Guayaquil, pues. Nada de huevada. ¿Dónde?
1: Ah, ok, entiendo. Así de guayaco. De la infancia
0: y adolescencia de Víctor Francisco conocemos, en realidad, muy poco. Más allá de que a mediados de la década de los 50, su familia migra hacia Estados Unidos en una de las primeras oleadas migratorias ecuatorianas hacia Norteamérica. De igual forma,
1: lo realizó la familia de Lorena Gallo, luego Bobit, que pasó inicialmente en Venezuela y tuvo en Estados Unidos su destino final.
0: Con destino final nos referimos a lo que pasó en el episodio anterior de la historia con Wi-Fi, y no que Lorena Bobit haya fallecido o Lorena Gallo haya muerto. Si quieren enterarse un poco más pueden visitar el episodio número 27 de Lorena Bobit que pueden ver en Spotify y en otras aplicaciones. Sigamos con el personaje de hoy, Pancho Jaime. Fin del espacio publicitario. Retomamos nuestra programación habitual. En Estados Unidos, más exactamente en Los Ángeles, él aprende más sobre la cultura del rock, de las historietas, de la cultura hippie y, más que nada, de las revistas satíricas. Él trabajó en diversos sectores, desde mesero, limpia platos, conserje en una gasolinera, hasta llegar a ser editor musical de la revista L.A. Touch. L.A. significa Los Ángeles, no la alborada por si acaso.
1: Leonardo, yo había leído que la revista LA Touch tenía un contenido altamente censurable, así como esos padres o abuelos que escondían sus revistas de sus hijos y esposas en la casa.
0: Sí, no creo que fuera
1: precisamente
0: una Condorito ni una historieta de Spider-Man precisamente. Tenía alto contenido erótico, como lo mencionaste, y de ahí él saca de esta experiencia... Esta influencia que después plasma en su propia revista, en su propio cómic, en sus propias caricaturas que él empieza a hacer acá en Guayaquil cuando regresa, pero aún no regresa a Guayaquil. No regresa a sus 15, no regresa a sus 20. Recién aproximadamente a sus 24 años, por algún motivo, no se pudo resistir a La Perla del Pacífico. Él llega con una misión autoimpuesta. Debía hacer que el rock se convierta en parte de la cultura huayaca. Tenía su propia banda, que no era muy buena que digamos. ¿Puera? De la cual él decía que recibía las influencias de Led Zeppelin, de
1: Black Sabbath y demás bandas. Yo pensaba que Guayaquil era netamente salsero, cumbiero y reggaetonero. Tuvimos una época de punk y rock pesado. Hay
0: muchísima más cultura de la salsa, del merengue, pero los rockeros están por ahí escondidos entre las sombras esperando que sea la noche para
1: poder entrar a estos bares y... Viva el rock. Entonces asumiría que Pancho Jaime habría protestado en Twitter por el costo de las entradas de Bad Bunny y se habría burlado de todos ellos que nos quedamos sin entrada.
0: Qué triste. Yo ya sabía que mi destino no era hacer 12 horas de fila virtual para conseguir una entrada. Y me parece increíble fuera de esto y abro paréntesis como hay toda una reventa de las entradas que estaban en $200, dólares las están vendiendo en $800, $700... Pero bueno, sigamos. Dentro de todo, Pancho Jaime fue un emprendedor, aunque no siempre los negocios le salieron correctos, por así decirlo. Primero él abrió un bar que era 100% rockero, el primero de Guayaquil, el cual no duró mucho tiempo abierto. La policía asistía frecuentemente con la misión de clausurar el negocio, ya que se sabía que en su interior se vendían sustancias sujetas a fiscalización. Cocaína, marihuana, normal.
1: Yo no sé cómo habría actuado Roberto Cuero o Pablo Rosemena, ambos como gobernadores del Guayas, con un establecimiento como este.
0: Quizás habrían revisado si tenían los permisos para poder trabajar, si tenían las luces correctas o la señalética de autorizada por el cuerpo de bomberos, pero eso es otra cosa. Pancho, posterior a este primer negocio que fracasa, abre un segundo negocio en plena avenida 9 de octubre y Machala, supercéntrico, céntrico, que serviría para diversificar ciertos productos. No, no era órgano gold, tampoco eran micas para celulares, era un local dedicado a la venta de papel para porros, pipas para marihuana, grinders y demás productos que encontrarías en un concierto de pelados indies. ¡Qué épocas! Obviamente también fue cerrado al poco tiempo por presión de la policía. De forma paralela, Pancho, la mamá del rock, el mesías de la guitarra, comienza a escribir su primera revista, titulada Rock On. En este medio no se metería en temas políticos ni nada por el estilo, sino que se dedicaría a tratar de masificar el consumo del rock en Guayaquil, promocionando bandas emergentes, recomendando canciones de bandas establecidas, haciendo reviews de las novedades musicales y demás. Con estas críticas, él ya era bastante conocido porque no era el típico de estar alabando a las bandas eh, mainstream, como podríamos decirle, sino que les daba duro y eso le gustaba a la gente. Eh, dentro de esto, yo fui consumidor de Fediscos durante los últimos años de su existencia física y yo de desconocía que Fedisco se llama Fediscos porque comienza como una discográfica cristiana. Fe, discos, me rompió la cabeza. Después de este dato, quizás un poco innecesario y que la gente fuera de Guayaquil no va a entender, regresamos a Pancho Jaime, quien quizás habría estado subiendo videos de reaccionando a la sesión de Bizarrap con Residente, pero en versión
1: rockera. La revista Rock On no duraría mucho, pero sería la primera incursión de Pancho en el mundo del periodismo autogestionado y de la crítica. Él vendía las revistas en los bares, en las rocolas y de forma clandestina en zonas como Las Cinco Esquinas. Varios de sus clientes y fieles en distintas conversaciones le decían a Pancho Jaime que lo que necesitaba Guayaquil era un medio de comunicación irreverente, que le pega a los políticos, que no sea un simple perro que mueve la cola y espera que le caiga la pauta en época de elecciones. Así es como Pancho, sin dudar, inicia su nuevo proyecto, la revista censura, periodismo medio irreverente que le pega a los políticos y que no esté esperando una pauta, pauta, la posta, la posta, cuatro pelagatos, pichincha comunicaciones, son medios que tienen un estilo de comunicación basado en lo que Pancho Jaime hizo hace muchos años.
0: Claro, Pichincha Comunicaciones quizás un poco menos en la forma en la que se comunican, pero siempre han sido señalados, al menos en los últimos años, por recibir cuantiosas cantidades de dinero de parte de la prefectura de Pichincha de manera, por así decirlo, directa. Pero esto queda más el criterio de las personas que nos escuchan. Les hemos dado las opciones de la derecha, las opciones de la
1: izquierda y ustedes vean a quién señalan. Nosotros no vamos a entrar en esto. Lo interesante es que Pancho no era ni de izquierda ni de derecha. Le daba palo a todo el mundo. Y palo no me refiero únicamente en formatos de texto. También lo hacía con gráficos. Y los gráficos eran bastante expresivos.
0: A tal punto llega su fama a través de lo que se conoce actualmente como la revista Censura... A través de sus icónicas ilustraciones, lanzando dardos a distintos políticos del momento, como León Febres Cordero, Rodrigo Borja, Jaime Nebot, Abdallah Bucaram, etcétera, etcétera, etcétera. Nombres que en esa época ya estaban establecidos y que hasta el día de hoy los escuchamos, algunos en vida, otros ya como personajes que han pasado a otro mundo, como León Febres Cordero en un caso. A él no le temblaba la mano, no temía por las represalias. Para él, mientras que pudiera hacer esa voz opuesta, estaba satisfecho y a censura le iba relativamente bien. Se vendía en los canillitas de manera tapiñada, los guayaquileños la consumían a escondidas ante el miedo a la represión. Represión que sufriría Pancho Jaime en distintas ocasiones, siendo llevado por la policía, retenido y torturado. Estamos hablando de la década de los ochentas, más exactamente en 1984-1985 cuando el escuadrón de la muerte ya había sido establecido y se dedicaba a, como se dijo anteriormente, desaparecer, torturar y en muchas ocasiones matar a delincuentes, prostitutas, homosexuales y opositores al gobierno de León Ferrés Cordero
1: o del Partido Social Cristiano. Esto también me suena a Rusia, donde Vladimir Putin ha sido presidente desde el año 2000. Y que Alexei Navalny, el principal opositor, arrancó denunciando en un blog actos de corrupción del Estado. Que luego fuese envenenado y hoy está tras las rejas. Hoy en día, incluso con la invasión y guerra en territorio ucraniano, los periodistas en Rusia han sido censurados, otros encarcelados por simplemente decir que es una guerra y no bajo las palabras del Estado de una operación militar especial, los cuales han sido condenados entre 9 a 13 años de prisión.
0: Más específicamente en el caso de Nicaragua, que en los últimos meses estuvimos escuchando casi que en cada noticiero cómo se iba detenido un nuevo candidato opositor del entonces presidente y actual presidente Daniel Ortega, que para muchos es un dictador que se ha llevado detenido a periodistas, a los candidatos como se mencionaba anteriormente y a civiles que en redes sociales escribían en contra de este gobierno que tal y como mencionaba anteriormente para muchos califica como una dictadura revestida de supuesta democracia por medio de estas
1: falsas elecciones. Nuevamente esto para muchos. Ok, volvamos al pasado. ¿Qué pasó en noviembre del 84?
0: Pues, en noviembre de 1984, Pancho Jaime es secuestrado y torturado. Policías vestidos de civil lo treparon en un vehículo que merodeó en días anteriores en los alrededores de la casa del opositor. Fernando Valda, ¿eres tú? No, 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 nada que ver. Esa es otra persona. Pancho Jaime fue llevado a la gobernación del Guayas, en ese momento liderado por Jaime Nebot, que por lo que sea sigue sonando hasta la actualidad. Fue alcalde hasta 2019. Dicen que en 2023 se va a lanzar a un puesto político de prefecto. Por ahí está el rumor. En la gobernación, varios sujetos, que en la actualidad siguen siendo actores políticos y que no vale la pena nombrarlos a todos, lo patearon, lo golpearon, le cortaron su melena y lo obligaron a comerse su propio pelo junto a varias hojas de su revista censura. Más allá de intentar esconder estos macabros hechos, personal de la gobernación tomó varias fotos y las hicieron pasar en prime time en el noticiero Telemundo de Coaviza. Pancho Jaime no se inmutó, le dio más coraje. En la siguiente edición de censura pondría lo siguiente: Esparmentoso, adefesioso, energúmeno, cavernícola tras a pueblo. Pero algún día la vida te hará justicia, ya sabes, me que trefe sonete. No, no, Johnny, me parece que te equivocaste, de titular. Lo que dijo Pancho Jaime fue lo siguiente. Torturado, así fue como me dejaron los delincuentes de la gobernación del Guayas en esa misma dependencia Me sacaron la recontrachucha en ajo y me iban a matar Pero no lo hicieron porque ya Radio Cristal y Atalaya habían denunciado mi secuestro por parte de estos criminales Disculparán la voz, quisimos que esto lo leyera Andrés Crespo Pero no se encontraba disponible al momento de grabar este episodio Pancho Jaime se convirtió, luego de este hecho, en ícono de la oposición al Partido Social Cristiano, quienes en ese momento gobernaban al país. La revista Censura pasaría a llamarse Comentarios de Pancho Jaime. Las caricaturas se iban poniendo cada vez más explícitas, más vulgares, más disruptivas. Dibujaría orgías en las que involucraría a miembros del Ayuntamiento de Guayaquil, a Febres Cordero, a Jaime Nebot. Su revista sería cada vez, por lo que sea, más perseguida, por lo que tuvo que ingeniárselas para seguirla distribuyendo. Utilizó a una asociación de comerciantes minusválidos, por ejemplo, porque serían un foco menos llamativo para comprar la revista. O sea, estamos hablando ya casi como que si fuera un expendio de droga, un círculo de comprar marihuana, no lo sé, por la forma en la que describen cómo era este
1: intento de comprar la revista de Pancho Jaime. Ahora imaginémonos ser uno de los políticos de la época, que por fortuna o mala suerte, termina siendo portada de una de las revistas de Pancho. Habría tenido una reacción como esta. Mira lo que va a hacer. La prensa corrupta ni para madurar aguacate, compañero. En las elecciones del 88 se presentaron Rodrigo Borja, Abdalá Bucaram, Sixto Durán Bayén, Frank Vargas Paso, protagonista de algún acontecimiento militar y Yamil Maguad con otro acontecimiento que ya sabemos cuál. Jaime Hurtado e incluso el ex ministro de Estado de Lucio Gutiérrez, Carlos Julio Emanuel. Y es, y es ahí donde sale la mítica portada de la revista con una fotografía de Pancho Jaime con la banda presidencial. El titular decía de manera contundente Gran huevada a ser presidente. Rodrigo Borja llegaría a Carondelet y se convirtió rápidamente en el nuevo objetivo de las críticas de Pancho Jaime. Siempre del lado del pueblo, con mentalidad izquierda e influencias de los metaleros gringos y la cultura del hipismo. Jaime siguió con su irreverencia a pasar de recibir amenazas por escrito en su casa, a la prensa por teléfono y demás variables. Y no, no estamos hablando de Fausto Valdivieso, aunque el procedimiento es similar. Fausto Valdivieso fue acosado, fue vejado... Y perdió su empleo en un medio reconocido que empieza con T y termina con C.
0: Una tarde de septiembre de 1989, Pancho Jaime saldría de su casa por última vez. Se acercó a la tienda que quedaba cerca de su hogar y se compró una cola. dio un par de sorbos y suspiró de alivio porque la calor, como en Guayaquil, siempre te destroza. Sintió un leve toque en su espalda. Volteó. Un sujeto le preguntó, ¿tú eres Pancho Jaime? lo que él con total naturalidad dijo que sí, y eso fue exactamente lo último que dijo. Víctor Francisco Jaime Orellana, más conocido como Pancho Jaime, fue victimado por sujetos inidentificados. El hecho ocurrió en las inmediaciones de las calles José de Antepara y Gómez Rendón. Los impactos de balas se encuentran en el pómulo izquierdo y el tórax del mismo lado. El comisario séptimo de policía nos da detalles acerca de lo ocurrido. Eh, Pancho Jaime ha salido hoy en la tarde a tomarse una cola en su barrio y han preguntado justamente cómo se llamaba y dijo, sí, yo soy Pancho Jaime. Y estas personas, pues, eh, le han impactado pues con arma de fuego y hay un menor de testigo, el cual le justamente los nombres de este menor. Acotó que probablemente el móvil del asesinato sea por venganza y aseguró que se están efectuando todas las diligencias pertinentes para dar con el paradero de quienes lo mataron. La muerte de Pancho Jaime quedó en la completa impunidad. Un presunto delincuente implicado en el asesinato fue fulminado por la Policía Nacional después de un operativo. Los autores intelectuales nunca se conocieron. Existen los rumores de que fue tal y de que fue cual. Pero
1: a la final todo quedó en la nada. Y así como dice la canción de Pedro Navaja y Rubén Blades, y créame gente que aunque hubo ruido, nadie salió. No
0: hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró.
1: Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó.
0: El revolver, el puñal, los pesos y, se marchó.
1: y esto también nos vincula a lo sucedido con Charlie Hebdo en Francia allá por inicios del 2015. Un periodista, un dibujante y todo un equipo detrás que tras un atentado fallecieron 12 personas, incluyendo ametralladoras en vía pública. La gente, la audiencia y muchos de nosotros sentimos ese impacto. Ese impacto de silenciar a quienes opinan diferente y que cuestionan muchas veces a las personas que están en el poder.
0: Para la construcción de este episodio, tuvimos que recapitular y revisar la historia a través de cómo lo contaron distintos medios de comunicación. Pasando por, en ese momento, Diario El País en España, porque hasta allá llegó la muerte de Pancho Jaime, Diario El Mundo, hasta en la actualidad, cómo lo han recapitulado y revisitado páginas como Vice, como Infobae, que son medios extranjeros hasta medios locales como Diario Expreso, Diario El Universo, entre otros. Además del episodio dedicado a Pancho Jaime por parte de, de La Vida Real, programa de Ecuavisa.
1: Si tienes más dudas, comentarios o sugerencias respecto a este u otros episodios, déjanoslo saber en arroba, la historia con wifi, en Instagram, Twitter y Facebook. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre es Leonardo Waldo. Y nos encontramos en otro Remember histórico, quizás con el juego de mesa en mano, para recordar estos personajes que marcaron un hito en la historia del Ecuador. Ecuador! ¡El Ecuador! ¡El Ecuador! El Ecuador